0: Ja gut, Tag allerseits beim Freunde fürs Leben Bar Talk Podcast. Mein Name ist Markus Kafka und ich treffe mich hier an unserer Lieblingsbar mit bekannten Persönlichkeiten, um mit ihnen ein entspanntes Gespräch über die Herausforderungen des Lebens, ihren persönlichen Umgang mit Krisensituationen und ihr Wissen über seelische Gesundheit zu führen. Gemeinsam berauschen wir uns heute an gefühlsduseligen Geschichten, im besten Sinne, trinken dabei aber lediglich ein Glas Wasser. In dieser dritten Folge der zweiten Staffel unseres Bartok-Podcasts treffe ich den deutschen Musiker Axel Bosse. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich eher als Bosse. Mit dem Dur-Typen rede ich über Verlorensein, sich finden, das Licht am Ende des Tunnels und warum er heute stolz behaupten kann, Döner-Experte zu sein. Gemeinsam bemerken wir, dass sich die etablierten Medien nach wie vor schwer mit dem Thema Suizid tun, aber Bosse stellt fest, dass in den letzten Jahren zumindest offener über Depressionen gesprochen werden kann. Außerdem erzählt er uns, wie Glück, Krise und Liebe für ihn zusammengehören und warum Communication key ist. In diesem Sinne begrüßt mit mir Bosse. Hallo, schön, dass du Zeit für uns hast. Wir wollen über Verschiedenes sprechen und äh, gleich zum Einstieg eine Sache, über die ich mit dir schon lange sprechen wollte, Melancholie in der Musik. Ja, ist kein unwichtiges Thema. Nee, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe, wenn ich deine Songs höre, das Gefühl, dass äh, Melancholie äh, für dich ein sehr wichtiges Element ist, äh, nicht nur in der Musik, sondern überhaupt äh, ein großes Thema im Leben. Ist es so?
1: Ja, also es war, es ist auf jeden Fall für mich so als Musikhörer
0: immer schon so gewesen, dass mich die Nummern,
1: die vielleicht ein bisschen allgemein trauriger anmuten, offenbar schneller bekommen oder ich dann länger was davon habe oder ich da mehr An Anhaltspunkte gefunden habe. Und so ist es eigentlich, glaube ich, auch in meiner Musik. War das immer so, also ich glaube bis 2012 oder so. Ich finde jetzt so das neue Album das ist mehr Dur. Ist ein bisschen durriger geworden. Ja. Wobei, die Melodien sind eigentlich immer noch Moll, aber das, was ich sage, ist nicht mehr so Moll. Mhm. Und, ähm, aber sonst, ja, stimmt es das schon, dass ich finde, dass so dieser, die Türken würden eben sagen, es gibt da zum Beispiel so einen Song, den ich super finde, einen türkischen Song, meine Frau ist Türkin, ähm, da sitzt man so am Meer und singt so Mavi, Mavi, Masmavi. Mavi ähm, und schaut eben so in die Ferne und ähm, das ist, glaube ich, so ein ganz guter Song, den müsst ihr googeln, ähm, was für mich so Musik bedeuten kann. Also das ist so allgemein so alles Gute, alles Schlechte, die Liebe, den Hass, den Frust, alles so einfängt und so verpackt in einer Sache. Und dann, dann, dann docke ich so
0: an. Würdest du dich generell eher als äh, moll Molltypen bezeichnen? Es ist ja tatsächlich so, dass man Leute danach klassifizieren kann, ob sie Dur oder Moll sind. Also ich habe äh, so ein hundertprozentiges Prüfsiegel, ich bin Moll. Ich bin Dur. Ja?
1: Ja. Also bei mir ist es eben schon so, ich stehe morgens super früh auf ich, ich freue mich immer, also ich freue mich wirklich jeden Morgen, ich bin eigentlich schon, seitdem ich denken kann, auch in meiner verrückten Zeit in Berlin, äh, bin ich eben, auch wenn ich um vier ins Bett gehe, stehe ich um sechs, halb sieben auf und mag so den Morgen und ähm, habe, glaube ich, da ziemlich viel durige Kraft. Das Moll kommt dann eher abends oder, oder einfach nur, weil
0: ich es eben mag und weil das auch ganz gut zum Dur passt als Gegenpart. Siehst ich bin halt eine totale Eule, also ich, ich funktioniere ähm, vor 18 Uhr nur so auf halber Kraft, ich stehe eigentlich nie vor zwölf auf Schön. und äh, alles Wichtige in meinem Leben mache ich im Dunkeln und deswegen war auch die Musik immer so, dass ich sie äh, im Dunkeln gehört habe und dass sie dazu auch gepasst hat. Ich bin ein alter Goth auch zum Beispiel. Oh ja, okay. Mhm. Und Da bist du aber noch einen
1: Schritt mehr Boller, als ich das je war.
0: Ja, wobei du ja immer ganz gut den Dreh hinbekommst, dass äh, deine Texte äh, sich mit ernsten Dingen beschäftigen, auch mit den Höhen und Tiefen des Lebens, aber einen immer so nach hinten raus mit einem guten Gefühl entlassen.
1: Ja, aber ich finde auch, dass das Leben so ist, also mein Leben ne? mhm. und, und davon, ich kann eben nur über mein Leben oder das Leben, was ich so beobachte, singen und ich, ähm, und ich glaube an die guten Ausgänge und ich glaube daran, dass, ähm, dass Situationen sicherlich schwierig sind oder total traurig oder pff, noch schwieriger oder unlösbar äh, erscheinen, also genau in solchen Momenten, aber dass es dann irgendwie da immer auch einen Weg raus gibt, so plötzlich sich das anhört.
0: Ja, für das, was du gerade gesagt hast, da wäre ja zum Beispiel der Text von So oder So ein Paradebeispiel. Wenn man. Äh, äh, du bist so der, der Licht am Ende des Tunnels-Typ.
1: Kann man das so sagen? Ja, also ich bin vor allen Dingen. So oder So ist ein sehr. Ähm, und das kann ich mir eigentlich gar nicht anmeißen, aber ich finde es ein ziemlich altkluges Lied. Also das, das ist so. Ich habe das eigentlich für meine kleine Nichte geschrieben, die mitten in der Pubertät hängt. Ne? Und ich, ich, ich mag diese Pubertät eigentlich ganz gerne, weil da passiert ja Folgendes, dass man sich so abkapselt, dass man hormonell durchgeschüttelt wird. Und das war bei mir übrigens auch richtig schlimm. Dass man ähm, Perspektiven sucht, dass man die Liebe sucht, dass man irgendwie äh, äh, Haare auf der Brust kriegt oder Brüste bekommt. Also ein totales Durcheinander. Und in dem Song, den habe ich wirklich für sie geschrieben. Mhm. Also, sie wurde das erste Mal verlassen, sie wurde das erste Mal enttäuscht. Und dann habe ich eben so ein Lied geschrieben, aus so einer, ich bin eben auch erst 34, altklugen Sicht, dass ich eben einfach nur gesagt habe, und das war auch dann, das war auch so Inhalt unseres Gesprächs, dass ich eben gesagt habe, es ist jetzt wirklich total traurig, aber am Ende wirst du es genauso vergessen haben, wie äh, die Mathearbeit, die du letzte Woche verhauen hast. Und im. Okay. Aber für sie ist es ja. in dem Moment ja total wichtig, aber ich kann ja. das dann eben sagen und deswegen ist es eben so altklug gedacht und vielleicht auch ein bisschen unfair. Ne? Weil man kann immer von außen sagen, du ich verspreche dir, es wird sich alles zum Guten fügen, gerade in, in Sachen Liebe, du bist so ein tolles Mädchen und der Typ war jetzt wirklich auch ein Idiot, er war auch wirklich ein Idiot und ähm,
0: dann kann man das eben so
1: erklären
0: und dann habe ich eben dieses Lied geschrieben. Aber das Ding ist ja, du kannst äh, diesen Song, den du für eine 13-Jährige geschrieben hast, den kannst du ja äh, ständig wiederkehren in deinem Leben holt dich das ja ein, was sie als 13-Jährige erlebt hat. Auf jeden Fall. In der Essenz verändert sich das ja gar nicht. Also, Richtig. Ne, man wird verlassen und man hat genau das gleiche Gefühl, das man mit 13 hatte. Man ist vielleicht ein bisschen reflektierter und denkt sich, ja, jetzt weiß ich schon, fünfmal würde ich verlassen, es wird immer mal gut. Beim ersten Mal hast du die Erfahrung natürlich noch nicht. Aber trotzdem ähm, ist es dieser Kreislauf, den du auch versuchst zu beschreiben, dass man... Ähm, immer nach vorne guckt und, und das Schöne im Leben sucht, egal wie viele Rückschläge man auch erfahren muss?
1: Also ich glaube ja wirklich, dass es die einzige Möglichkeit ist. Also ich glaube auch dafür ist das Leben auf eine Art und Weise auch da. Also ich... Und manche haben da mehr Glück und manche weniger. Und ähm, pff, Ach, ich habe auch in meinem Freundeskreis so viele Leute, die einfach echt Pech in Sachen Liebe haben und auch Pech in Sachen Beruf und ähm, die ich dann manchmal drei Wochen lang
0: nicht sehe und plötzlich ist alles anders und total gut. Ähm, ein Kompliment, das ich dir schon lange machen wollte. Du hast, äh, wie ich finde, mit drei Millionen einen der besten Songs geschrieben, die es jemals äh, aus diesem Lande gab. Dankeschön. Ähm, der, der begleitet mich auch schon eine ganze Weile. Und äh, ich freue mich immer, wenn ich, wenn ich Gelegenheit habe, den zu hören, wenn er bei Shuffle wiederkommt oder irgendwann mal im Radio. Und äh, da habe ich immer das Gefühl, dass du wirklich so, ja, fast schon so eine Generationshymne geschrieben hast. Also für diesen Zustand in der großstadt so ein bisschen verloren zu sein. Ähm, wie, wie kam speziell der Song zustande? Aus welchem Grundgefühl bei dir heraus? Na, Grundgefühl war, ähm, ich aus Braunschweig
1: äh, nach Berlin gezogen, was für uns Braunschweiger, wir sind ein ganz kleines Dörfchen, so kann man das sagen, immer schon ganz, ganz viel mit Panik auch zu tun hat. Äh, dann bin ich eingezogen, hinten am Ringcenter, in eine ziemlich hässliche Wohnung mit meinem, mit meinem Kumpel Tobi. Mit dem habe ich immer auch schon so zusammen gewohnt. Und ähm, ich hatte kein Geld. Ich habe jeden Tag einen Döner gegessen, dafür hat das Geld gereicht. Ich habe ein Billigregal gehabt und drei Kartons und eine Matratze. Und ähm, so bin ich losgetigert, jeden Abend.
0: Klassische Biografie eigentlich, ne wenn man nach Berlin kommt.
1: <lacht> ja, so ging es los. Und, aber, und das Krasse bei mir in meiner Berliner Zeit war aber auch, dass sich das einfach auch nicht verändert hat. Also das ist einfach auch zwei Jahre erst mal so geblieben. Mhm. Alles so ein bisschen ungemütlich und irgendwie lost und äh, nicht genug Geld. Ich habe dann viel so gejobbt. Und ähm, vor allen Dingen aber auf der totalen Suche nach jemandem, der, der Lust auf mich hat. Das war am Ende ja die Wahrheit. Ja. Und ähm, Aber immer auch so dieses Gefühl zu haben, nie so richtig zu Hause zu sein. Äh, und, äh, und das Ganze jetzt ins Positive rüberzuziehen. Ähm, alles das, was ich sage, fand ich total toll. Also nicht zu so haben, wo man so andocken muss. Also ich glaube, das war auch so meine Abkapselung von meinem Elternhaus, von meiner alten ich fühle mich wirklich zu Hause, WG in Braunschweig, äh, musste ich hier so verloren gehen. Und ähm, ja, darum ging das und darüber habe ich das geschrieben.
0: Wenn du jetzt zurückguckst auf diese Zeit, die du hier mit äh, Döner und Billy regal in Berlin verbracht hast, äh, findest du, dass die im Nachhinein wichtig war für das, was du jetzt erlebst? Oder sagst du, das hätte auch ein Jahr gereicht davon? Nee, also das hätte nicht gereicht. Weil es reicht ja auch immer nur es
1: reicht ja auch immer nur so weit, also in so einer Situation kann man ja auch nicht so richtig Stopp sagen. Und das muss ich, glaube ich, ergeben. Also so war das bei mir auf jeden Fall immer, dass ich ähm, selten in... Also wenn ich nach Spanien gezogen bin, das habe ich irgendwann auch mal gemacht, ähm, hätte da nicht irgendwer gesagt, hier, ich, ich möchte gerne bei dir Schlagzeug spielen und ich möchte bei dir Gitarre spielen, dann wäre ich nie zurückgekommen und hätte dann Bosse gemacht, hätte ich keinen gefunden oder so. Mhm. Es brauchte immer so einen konkreten mhm. Grund. Ich, ich von mir aus selber bin nicht so der Typ, der sich so so verändert. Das weiß ich. Also das ist auch so eine kleine Schwäche vielleicht von mir. Oder das sehe ich so selber als Schwäche. Und die, die Zeit, die war total wichtig. Sonst hätte ich auch meine Frau nicht kennengelernt. ja Zum Beispiel. Oder sonst hätte ich drei Millionen nicht geschrieben. Mhm. Und sonst hätte ich, würde ich mich nicht so gut mit Döner auskennen. Ich bin jetzt mit einer Türkin zusammen. Wenn ich in der Türkei bin, kenne ich mich sehr gut mit Döner aus. Weil ich habe in meinem Leben in den Jahren mindestens 730 Döner gegessen. Mit alles und so. Und ja, also deswegen ich bereue da nichts. Also auch, auch den, das ganze Zeugs, auch die ganzen Songs auf meinen Alben, die ich, die ich heute echt komisch finde. Oder meine Stimme, so auf dem ersten Album, die klingt wirklich wie so eine Mickey Maus. Oder dieses ganze Pathetische, was da so ist, oder was ich wirklich dann teilweise heute schlimm finde. Hey, das gehört alles mit dazu. Habe ich alles gemacht, fand ich alles super, und deswegen bin ich hier jetzt heute und wir unterhalten uns, so sehe ich das Leben.
0: Wenn du in einer schwereren Krise steckst, als einem dreimonatigen Liebeskummerloch und altkluge Songs von Bosse dich nicht mehr aufbauen können oder du bemerkst, dass es einem Freund oder Freundin schon länger nicht gut geht, dann schau doch mal bei Freunde fürs Leben vorbei. Wir informieren euch über Depressionen und Suizid, also Selbstmord, und geben Tipps, wenn ihr nicht mehr weiter wisst oder euch Sorgen um jemanden macht. Startet am besten auf unserer Website unter fnd.de. Hier findet ihr Infos und Fakten zu Depression und Suizid. Wir klären euch über Warnsignale, Hilfsangebote und Therapiemöglichkeiten auf. Außerdem könnt ihr über die Website kostenloses Infomaterial bestellen für euch und zum Weitergeben. Auf fnd.de findet ihr auch die Links zu unseren Profilen auf Instagram und Facebook und zu unserem YouTube-Kanal fndtv. Da gibt es auch die Bar-Talk-Serie, wo ihr Videoversionen des Podcasts mit unserem heutigen Gast und anderen interessanten Leuten, die ich an der Bar getroffen habe, anschauen könnt. So, jetzt aber Schluss mit Eigenwerbung, denn Bosse erwartet jetzt unser Assoziationsspiel.
1: Ah, da bin, ich, äh, da bin ich, ein richtiger Loser. Insofern. Richtiger
0: Loser, ja? bin ich mal gespannt. Du kriegst jetzt äh, Begriffe und ja, kennst ja so ein, zwei Satz spontane Reaktionen dazu. Ich feuer ab. Glück.
1: Auch Glück ist ja sehr wünschenswert. Also das ähm, Glück äußert sich bei mir im Alter komischerweise ähm, wirklich so, dass ich, wie glaube ich auch damals schon mein Opa, der der sich auch immer an so kleinen Dingen erfreute, dass ich mich wirklich, dass es bei mir morgens schon so losgeht, dass ich mich wirklich an kleinen Dingen erfreue. Also nur mal so als Beispiel, ich bin, ähm, ich habe so einen kleinen Garten, da habe ich so Tomaten, dann stehe ich morgens auf, dann gehe ich erstmal zu den Tomaten gucken. Und wenn da nur eine so ein bisschen rausgekommen ist, heute Morgen war das zum Beispiel so, ähm, äh, dann ist das für mich wirklich Glück schon, dass so eine Tomate wächst. Und sonst im, ist Glück ja so, so eine wirklich vielfältige Sache. Es ist, ähm, ich merke nur immer wieder, dass ich, dass ich mich vor allen Dingen in so einem grundentspannten Zustand befinden muss, um, um das Glück auch so ein bisschen anzuziehen. Also so ist das bei mir. Also ich glaube, immer wenn es mir, immer wenn ich so ein Gefühl hatte, ich habe ganz gut was geschafft, ich bin vielleicht ein bisschen müde, dann habe ich irgendwie immer tolle Leute kennengelernt und dann habe ich auch immer die Leute kennengelernt, die ich vielleicht schon immer kennenlernen wollte.
0: Okay. Nächster Begriff
1: wäre Krise. Krise, ja, Krise gehört zum Leben dazu wie das Glück und wie die Liebe. Und ähm, meistens hat die Krise was damit zu tun, wenn Glück und Liebe abhandengekommen sind oder wenn die nicht so richtig greifbar sind. Ähm, ach, also wünschenswert sind ja immer so kleine Krisen, die auch irgendwie was mit einem selber zu tun haben, die man deshalb dann lösen kann. Ähm, große Krisen wie Trauer, weil vielleicht jemand gestorben ist oder so. Ähm, das sind dann nochmal andere Kaliber. Und auch da gibt es aber Wege, damit umzugehen. Weinen? Weinen ist... Ich weine eigentlich immer eher so aus... Ich weine auf jeden Fall ganz, ganz oft so eher so aus Glück. Also Das ist dann aber auch nicht so, als würde ich hier zusammenbrechen und heulen. Sondern es sind dann... Also das letzte Mal habe ich glaube ich, zum Beispiel geweint, als meine, als meine Tochter ihren ersten Olli auf dem Skateboard gemacht hat und eben nicht aufs Gesicht gefallen ist. Da habe ich, habe ich eine kleine Träne verweint, weil, ich das, weil, ich dann, weil mich das stolz gemacht hat ne? und weil ich das gut fand, dass das jetzt ein cooles Mädchen ist und der sowieso alle Zähne fehlen. Und dann kann man auch mal hinfallen.
0: Okay, äh, Liebeskummer? Liebeskummer?
1: Liebeskummer ist... Ähm, das ist eine schreckliche Sache, aber irgendwie, irgendwie auch eine, eine gute Sache, weil ich habe das immer so empfunden und ich hatte sehr oft in meinem Leben Liebeskummer, meistens weil, meistens weil ich gar nicht, weil ich jetzt verlassen wurde, oder weil, sondern weil das für mich so, unerrei, so unerreichbar war, also jemanden zu finden, den ich mag und der mich mag und mit dem man sich das so vorstellen kann und diesen Kummer hatte ich die ganze Zeit immer. Ähm, und ich fand es aber auf der anderen Seite eben auch ganz positiv, auch wenn da jetzt manche Leute kotzen, wenn man das so sagt, ähm, weil man sich auf eine Art und Weise anders kennenlernt und aber auch fühlt. Und das ist manchmal toller, als nur so stumpf zu sein.
0: Nächstes ist unser kleiner Verein hier, ähm, Freunde fürs Leben.
1: Freunde fürs Leben, finde ich, ist eine tolle Sache, denn ich glaube, wenn es um Probleme geht... In jeglicher Form, aber auch gerade was, was den Teil Depression, Suizid und Hilfe angeht, geht es vor allen Dingen ähm, um Kommunikation. Und ich glaube, das ist ein Bereich, wo man, den man pushen muss, weil eine Depression ist natürlich kein Beinbruch, den man so sieht. Und dann geht man zum Arzt und es wird heil gemacht. Ähm, und, super, und jeder, den ich kenne, hat sich eigentlich auch schon mal ein Bein gebrochen. Und die meisten Leute, die ich kenne, haben auf irgendeine Art und Weise aber auch eine Depression. Das bedeutet im Rückschluss, ähm, dass man mit sowas eben nicht alleine ist. Äh, Zeit? Hm. Ja, Zeit. Also, Zeit, über Zeit, da musste ich viel nachdenken, weil ich ähm, auf jeden Fall so zwei, drei Jahre in meinem Leben hatte, wo ich das Gefühl hatte, ich habe keine Zeit mehr für mich. Also, ich, hab, ich hatte irgendwie das Gefühl, es zerreißt mich, weil ich einfach so viele Sachen will. Ähm, die anstrengend sind und ich sie deshalb machen möchte. Dass ich sonst natürlich aber auch Familienvater bin und so viel reise und so viel unterwegs bin, dass ich immer das Gefühl hatte: Mann, ich, hab, ich konnte jetzt ein Jahr lang noch nicht mehr, mehr ein Buch lesen, weil ich abends umfall und weil ich tagsüber, allein wenn ich das Buch anfasse, eigentlich schon wieder telefonieren muss. Und dann habe ich irgendwie einen Schnitt gemacht und habe ein paar Sachen verändert und habe oft Nein gesagt ähm, und habe viele Interviews abgesagt und auch viele Konzerte und finde mittlerweile Zeit äh, als so mein wichtigstes Gut neben äh, Liebe und Glück.
0: Mhm. Äh... Schönster Moment meines Lebens?
1: Schönster Moment meines
0: Lebens? Na, heute. Nice. <lacht> <lacht> ah, die beste Antwort. Soll ich nochmal antworten? Ja, nee, kannst kannst lassen.
1: <lacht> äh... Alkohol. Ich bin mit dem Thema Alkohol irgendwie durch. Das liegt aber auch daran, weil ich das eben auch so genossen habe, mein ganzes Leben lang, eigentlich auch schon von, ich komme vom Dorf, da wächst man eigentlich so auf, dass man in der freiwilligen Feuerwehr mit fünf eigentlich schon das erste Bier stemmt. Und, und dann habe ich das jetzt, habe ich das eigentlich immer so gemacht. Mittlerweile trinke ich gar nicht mehr, liegt jetzt aber auch nicht daran, weil ich damit Probleme hatte, sondern einfach, weil ich das, weil ich es einfach gar nicht mehr so mag. Und wenn ich trinke, dann trinke ich eben richtig. Aber ich trinke zum Beispiel bei, also auf Touren bin ich komplett abstinent, weil es mir auch so auf die Stimme geht. Ähm, dafür trinke ich dann aber, wenn ich mein letztes Konzert spiele, trinke ich dann eben ähm, das alles wieder rein, was ich vorher nicht getrunken habe. Also ich bin eher so ein Partytrinker, kann man sagen. Für die jungen Leute und so, so ein Partytrinker.
0: <lacht> okay, einen machen wir noch. Was nehmen wir denn? Rettungsring.
1: Rettungsring? Also, Rettungsring sind ja erstmal die Dinger, die man über der Hüfte kriegt, wenn man ein bisschen älter wird. Zweitens natürlich wahrscheinlich die, weil ich eben glaube, dass Rettung auch immer über Kommunikation geht, die Leute, die dir genau in der Situation helfen, in der es dir nicht gut geht. Und da sollte jeder so zwei, drei Leute haben im Leben auf die man sich da verlassen kann und die einen raffen und was mir so auffällt, das ist übrigens auch in Interviews so, dass man manchmal Leuten gerne was erzählt, manchmal nicht, die erzähle ich zum Beispiel super gerne was, deswegen machst du es auch schon jetzt 20 Jahre oder was. Und es ähm, geht, glaube ich, Leuten so. Und manchmal erzählt man, und so ist es, glaube ich, auch in Freundschaften, also ich habe ganz, ganz viele Leute, denen ich eben nicht alles erzählen kann und die mich dann auch nicht retten können, weil die haben gar keine Chance dazu. Die drei, vier, die ich aber schon so lange so gerne mag, die können mich auch sofort retten. Man muss es auch selber zulassen, das meine ich damit.
0: Wenn es dir gefällt, Bosse dabei zuzuhören, wie er seine Gefühle und Vergangenes reflektiert, kann ich dir wärmstens empfehlen, auch mal in Kopfsalat, den anderen Podcast von Freunde fürs Leben, reinzuhören. Da sprechen unsere Moderatorinnen Sarah Steinert und Frank Jong mit Prominenten und ExpertInnen über mentale Gesundheit, schwierige Zeiten und darüber, was man sonst noch so für Salat im Kopf hat. Suche nach Kopfsalat überall, wo es Podcasts gibt, oder auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter fnd.de podcast Im letzten Teil dieser Folge sprechen Bosse und ich über mentale Gesundheit und Suizid. Vielleicht zum Einstieg so eine allgemeine Frage. Findest du, dass das Leben in jedem Sinne beschützenswert ist oder, oder denkst du auch, wenn jemand sein Leben beenden möchte, muss man ihm das Recht zur Selbstbestimmung insoweit zugestehen?
1: Ja, also ich weiß auch immer noch nicht richtig, wie man es eben nehmen will. Ne? Also, weil jeder kann ja am Ende erstmal auch mit sich machen, was man will. Also wie will man, jemanden, will man jemanden bestrafen, der einen Suizidversuch gemacht hat? Will man jemanden bestrafen, der dann gestorben ist? Also ich glaube eher, dass man die ganzen Mittel und der, also auch die ganze Energie aufwenden muss, um, ähm, um, um zu helfen ne? und um Möglichkeiten zu finden, wie man, wie man Leuten dann eben auch wirklich aus der Patsche hilft und aus solchen Situationen, ähm, so gut betreut, wie es nur geht und so, ja, und so gut, wie es geht, einfach raushilft. Und ähm, das ist so meine Meinung. Ich, also, ich habe eben in der Familie jemanden, der Traubegleiter ist. Ich, ich kenne ziemlich viele Geschichten von, von Suiziden, die also, auch, auch einfach nur durch so lapidare Sachen, weil die Mathearbeit verballert wurde, weil es eine 5 gab oder so. Und es dann so schlimm war, dass jemand eben nicht mehr ein- und nicht mehr auswusste. Ähm, und habe selber eben auch schon ein, zwei Erfahrungen gemacht im entfernteren Freundeskreis, dass ich eben jemand, der manisch-depressiv war, eben dann umgebracht hat und es eigentlich außer vielleicht die zwei, drei engsten Leute niemand wirklich auch geahnt hätte oder realisiert hätte. Und ich glaube eher, dass man eben äh, wie ja, zum Beispiel Freunde fürs Leben einfach eine Auffangstation, eine Kommunikationsplattform ähm, äh, einfach wirklich ja so eine, eine Rettungsinsel schaffen muss, in die man vielleicht auch mehr investiert, als das bis jetzt einfach der Fall ist, dass man es öffentlich macht, dass, dass es vielleicht gerade für Leute, die De Depressionen haben, dass man sich eben nicht mehr so allein fühlt oder so aussätzlich fühlt, so fühlen sich ja die meisten, dass man immer auch denkt, dass man ja alleine ist und das ist man ja erwiesenermaßen nicht.
0: Bei Freunde fürs Leben versuchen wir ja ähm, unter anderem auch so eine, so eine Öffentlichkeit äh, zu generieren, Aufmerksamkeit äh, überhaupt äh, für das Thema zu schaffen. Äh, wenn wir dann versuchen, äh, unsere Sachen unterzubringen in der Presse oder wenn wir jetzt solche Sachen wie hier drehen und äh, Sender fragen, ob die da Interesse dran haben, dann ist äh, die Zurückhaltung sehr groß, ähm, ist ihnen immer zu ernst das Thema. Kannst du das nachvollziehen, dass äh, medial das immer noch so, so ein Tabuthema ist, dass zwar viele Leute über Depressionen ja schon reden und das ja auch so ein äh, Spiegeltitel-Thema mittlerweile schon geworden ja. ist, aber dass, wenn man konkret über Suizid spricht, dass äh, die Leute immer noch so kalte Füße kriegen? Ja,
1: kalte Füße kann ich in dem Fall nicht so richtig verstehen, weil wenn man, wenn man Suizid hört, dann denkt man ja immer, also dann, dann ist es ja endgültig, ne? so könnte man denken. Also dann geht es darum, dass jemand eben gestorben ist. Ähm, geht es ja in dem Falle nicht, weil es geht, es geht ja darum, da präventiv irgendwie äh, eine Vorarbeit äh, zu leisten, ähm, dass das eben nicht passiert und ich äh, kann es nicht so richtig nachvollziehen. Also ich finde, da hören dann auch so Sachen wie Einschaltquoten, ähm, welche Werbung kann jetzt denn dahinter und davor laufen, das hört dann auch irgendwann auf. Mhm. Ähm, äh, ich weiß, es ist auch nicht eine richtige Lösung, aber da gibt es ja Medienprofis irgendwie auch gerade in eurem um Umfeld. Ähm, aber also ich, da wundere ich mich schon. Aber vielleicht ist das dann auch erst der nächste Schritt, also dieses Thema Depression war jetzt in den 90ern zum Beispiel auch noch gar nicht so öffentlich, ne? so wie das jetzt so ist und vielleicht muss ich sowas dann eben auch erstmal setzen und jetzt sind wir eben beim Thema Depression, also jeder, den ich kenne, kann plötzlich offen über seine Depression sprechen, ähm, äh, was toll ist, das fällt mir wirklich in den letzten drei, vier Jahren auf, also, dass Leute wirklich sagen, du, ich gerade, ich habe hab jetzt gerade meine erste Sitzung gehabt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das schon länger so ist und ich habe schon das Gefühl, dass die Leute langsam öffnen und dass das in Häkchen normal wird, darüber zu sprechen, was ja eine super Sache ist. Und vielleicht ist das auch der erste Schritt, dass man dann eben auch noch einen Schritt weitergehen kann und äh, dann eben auch über Suizid sprechen kann oder, oder über solche Gedanken. Das wäre ja sehr wünschenswert.
0: Es gibt ja auch äh, zu dem Thema äh, unglaublich viele äh, Falschannahmen, also äh, Dinge, die man auch falsch machen kann. Ähm, zum Beispiel, wenn, wenn Leute sagen, dass sie jetzt ernsthaft vorhaben, äh, sich das Leben zu nehmen. Dann ist ja die Falschannahme Nummer eins, äh, wenn sie darüber reden, machen sie es sowieso nicht. Ähm, hast du da Erfahrungen in deinem Bekanntenkreis gemacht oder hast du irgendwann mal so dieses Gefühl der Machtlosigkeit gehabt, dass man an jemanden nicht mehr so wirklich rankommt? Ja, also so wirklich, mh, also das, das, das einzige Beispiel
1: von, von, einer, von einer Freundin von mir, die sich 2000, war, 2002 umgebracht hat, ähm, das ist eigentlich das, also meine einzige wirklich wahre Berührung mit einem Suizid, ähm, das kam aber für mich in dem Falle so aus heiterem Himmel, dass ich eben also vorher nicht einmal über irgendeine Schwierigkeit mit ihr gesprochen hätte, es war immer alles ganz normal, das heißt ähm, ich war, ich war wahrscheinlich dann nicht, nicht so in ihrem engen Freundeskreis, dass ich da mehr wusste. Also für mich war es einfach nur schockierend und, äh, und aus heiterem Himmel, so kann man sagen. Und ansonsten hatte ich eigentlich dieses Gefühl in meinem Freundes- oder weiteren Bekanntenkreis noch nicht, dass ich irgendwie jener Sache machtlos gegenüberstand ähm, oder dass mir jemand solche Sachen offenbart hätte. Dankeschön.
0: So, das war also unsere Folge des Bartok-Podcasts mit Bosse. Vielen Dank, dass du mit uns deine Sicht auf die Höhen und Tiefen des Lebens geteilt hast. Wir hoffen, ihr hattet Freude beim Hören und konntet von Bosses reflektierten Umgang mit seinen Gefühlen und rückblickender Dankbarkeit auch oder gerade für schwere Zeiten etwas mitnehmen. Hört euch doch auch die anderen Folgen des Podcasts an und empfehlt uns gerne an eure Freunde und Freundinnen weiter. Und wie gesagt, auf fnd.de findet ihr viele weitere Informationen zum Thema Depression. Bar Talk ist ein Podcast von Freunde fürs Leben e.V. Idee und Produktion Sven Häusler, Svensson Suite, Redaktion Diana Doko und Sven Häusler und mein Name ist Markus Kafka.